0: Les leçons du Collège de France. Bien, nous allons commencer. Je profite de la minute supplémentaire qui m'est donnée pour vous souhaiter une bonne année. Je vous remercier d'être venu comme cela par ce froid matin de janvier. J'espère que le, le, le temps s'améliorera et que ce sera moins dur de venir. Je, nous allons donc commencer ce deuxième cours de, de ma chair de civilisation, de philo philologie de la civilisation japonaise. Et euh, pour commencer, il ne sera pas inutile de rappeler brièvement l'orientation, sinon la méthode, terme qu'il serait bien trop prétentieux et infiniment en deçà de la réalité d'utiliser pour désigner ce que je tente de faire. Donc ce, ce, cette orientation que j'entendais donner à ces leçons en proposant comme intitulé de chaire « Philologie de la civilisation japonaise. Le maître mot est bien sûr ici celui de philologie, l'un des termes les plus anciens du vocabulaire savant européen, pour lequel, à ma connaissance du moins, il n'existe pas dans les langues non, non européennes, et plus spécialement dans celles de l'Extrême-Orient, de traduction satisfaisante qui fasse justice de l'ensemble de ces nuances, pourtant toutes très importantes. La meilleure preuve en est qu'en essayant de traduire en japonais l'intitulé de ma chère, je, je n'ai pu, pu tomber que dans la facilité en, en donnant comme traduction ni hombume no philologie, ou philologie, selon que ce soit euh, germanophile ou anglophile. Maintenant, c'est plutôt philologie qui prédomine et c'est comme cela que je l'ai fait. Évidemment, tous les autres mots japonais comme bunkengaku euh, ou bien euh, gen... Bunkagengogaku peut-être serait plus proche, mais ce n'est pas assez établi pour le donner de façon à être compris par tout le monde. Du grand traité de Martianus Capella, Les Noces de Mercure et de Philologie, rédigé dans le premier tiers du Ve siècle, jusqu'au débat récent autour de la philologie du futur, relancé par Edward Saïd, Paul de Mann, et repris par Sheldon Pollock, le terme a pris les sens les plus divers, qu'il n'est pas dans mon intention d'examiner de, ici. Il serait trop facile de reprendre la célèbre citation de Nietzsche sur le philologue, sur le philologue en tant que maître de la lecture lente. L'erreur des, des, des slangsamen lesens. Certes délectable, mais aussi très réaliste, car les textes japonais qui nous arrêteront doivent en effet se lire lentement. Ce ne sont cependant pas les seuls. Comment va alors se manifester ici cet amour de la langue et aussi cet amour du discours qui pourrait être le sens littéral de philologie. On sait que le mot désigne aussi plus généralement l'amour de l'étude, mais on peut estimer que nous en sommes tous pourvus ici et nous ne nous attardons pas sur ce dernier sens. Comme je l'ai déjà dit ailleurs, cet amour du langage qui nous animera n'est pas d'ordre linguistique. Je le qualifierai plutôt de langagier, pour rester à la manifestation la plus évidente du phénomène. Nous allons nous occuper avant tout d'une relation langagière, celle qui s'engage au temps les plus anciens entre les langues chinoises et japonaises, unies dans une relation de dépendance, dépendance qui est bien sûr celle du japonais à l'égard du chinois, car l'inverse s'est observé que pendant une période relativement brève de l'époque contemporaine. Comme on le sait, si nous prenons de façon tout à fait symbolique l'an 400 de l'autre ère comme la date des débuts de la culture écrite au Japon, comme on, je, bon, je ne reviendrai pas sur ces détails, ça nous mènerait trop loin, avec la venue des premiers lettrés dont nous avons conservé les noms en provenance du royaume coréen de Pekche, non, je, je suis désolé, c'est la première fois que j'utilise un PowerPoint de façon systématique, j'espère que je ne vais pas trop euh, faire de bêtises. Je, ce, cela m'évitera donc d'écrire au tableau les, les termes un peu techniques. Pekje, vous voyez, j'ai donné la, 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 la translittération coréenne la plus intéressante, à mon sens, celle qui a été mise au point par Samuel Martin et qui est maintenant connue sous le nom, je crois, de Yel, entre parenthèses la, la translittération courante et puis évidemment Pekje Kudara en japonais. Donc Depuis cette date, donc, une grande partie de l'histoire de la culture et de la langue japonaise sera celle du processus selon lequel la culture continentale sino-coréenne va s'implanter dans l'archipel, en y développant des traits qui, peu à peu, créeront une civilisation suffisamment originale pour être considérée distincte de la culture des origines. Que cette originalité soit véritable, mais quels sont les critères d'une vraie originalité, ou supposée, l'important pour notre propos est qu'elle ait été perçue comme telle par les Japonais. Mais la question est de savoir sur quoi s'en fonde la perception L'opinion courante, au Japon comme en dehors du Japon, l'explique par la rencontre de deux cultures, la continentale, c'est-à-dire la chinoise, passant au début par la péninsule coréenne, d'une part, et d'autre part, la japonaise, qui aurait préservé d'immémoriales traditions dans quelques textes très anciens, mais aussi dans ses coutumes et religions populaires. On a tendance à se représenter les deux composantes comme deux entités pleinement constituées, qui se seraient peu à peu mélangées pour édifier une troisième entité, la civilisation japonaise on a tendance à se représenter les deux composantes. comme. Pardon. Il suffirait de faire la part entre les deux tout au long de l'histoire culturelle du Japon, de retirer ce qui est chinois pour découvrir le cœur permanent de l'identité japonaise. Aussi étonnant que cela paraisse, cette façon quelque peu simpliste de voir les choses a été remarquablement vivace au XXe siècle. On lui doit, entre autres, de remarquables monuments d'érudition dans le domaine de l'ethnologie, de ce que l'on appelait autrefois le folklore, de la linguistique aussi et a fondé pour une grande part la vision que les Japonais ont d'eux-mêmes, quelles que puissent être par ailleurs leurs opinions politiques. Ce n'est pas le lieu d'évoquer ici le discours sur l'identité japonaise, le nihonjin qui connut un immense succès dans, les, dans le Japon d'après-guerre, jusqu'aux années 1990 environ, avant de se diluer dans la postmodernité, ni de ses équivalents occidentaux, en particulier le trop fameux livre de Ruth Benedict sur ce que l'on pourrait appeler les attitudes culturelles japonaises, le chrysanthème et le sabre, publié en 1946. Tous ces ouvrages soutiennent la vision d'une culture japonaise spécifique et presque immuable dès l'origine. Si ce discours s'est presque complètement effondré, dans les milieux intellectuels et universitaires tout au moins, à la fin du XXe siècle, il en est un aspect qui a survécu. « Survécu », le mot est un peu faible, il me semble même plus vivace que jamais. C'est le discours sur la langue japonaise, qu'on pourrait dire, traduire par « nihongoron ». Ce discours s'étend à tous les niveaux de l'activité culturelle. Il est servi autant par la recherche scientifique et académique que par les gens de, de lettres et touche un très vaste public, tout comme Naguère les, les écrits sur l'identité japonaise. L'une des plus récentes manifestations depuis quelques années en est la vogue des anthologies de textes à, à lire à haute voix. Publiées avec disques compacts en prime, qui doivent redonner aux Japonais le goût, si l'on peut dire, ou plutôt la sensibilité auditive et orale de leur langue. Le lecteur est en effet invité à lire à haute voix des passages de la littérature classique ou d'auteurs modernes devenus classiques. Ces dérivations populaires s'appuient sur une interrogation, disons scientifique, plus solide, sur l'origine de la langue japonaise. Question récurrente depuis que la science linguistique occidentale s'est transmise au Japon à la fin du XIXe siècle, elle a reçu des réponses variées sur lesquels il n'y a pas lieu de nous étendre ici, malgré le très grand intérêt des recherches effrénées qui ont été consacrées et qui se poursuivent encore, peut-être même avec quelques progrès. On pourrait même rappeler que l'origine de cette question n'est pas japonaise. Pour autant que je le sache, l'un des premiers à l'avoir abordé est le grammairien basque-espagnol Melchior Oyanguren de Santa Inés 1688-1747, missionnaire franciscain, qui publia, qui publia en 1738 une « Arte de la lingua japona » où il définit le japonais comme un dialecte chinois, ayant gardé une plus grande pureté que la langue chinoise du continent. Mais évidemment, l'idée d'une langue japonaise, je, vous, je remarque en particulier que euh, euh, Oyanguren était basque, n'est-ce pas Et dans ses grammaires, il a publié aussi des grammaires du, du Tagalog, il, il parle beaucoup de comparaison avec le basque, ce qui est peut-être la proto-histoire de, de ce phénomène linguistique du XXe siècle, où l'on a très souvent au Japon comparé le japonais à la langue basque, Mani qui est re, re, revenu après chez les linguistes européens, bon maintenant ça s'est complètement effondré aussi, mais enfin Oyanguren en est certainement le, premier, le précurseur. Mais évidemment, l'idée d'une langue japonaise irréductible à quelque autre langue étrangère que ce soit, un mystère linguistique analogue au Sumérien, au Basque, au Burushaski, ne pouvait qu'exercer une grande attraction sur les représentations narcissiques qu'un peuple avait de soi. Ce n'est certes pas une spécificité, une spécificité japonaise. On ne lit qu'assez rarement des textes où l'auteur dénigre sa langue au profit d'une autre, encore que cela se trouve, et d'ailleurs au Japon peut-être plus qu'ailleurs. Mais ceci est une autre histoire. L'idée de l'unicité unici... du japonais est donc particulièrement séduisante. Le caractère unique du japonais est donc particulièrement séduisante. Mais la quête linguistique des origines du japonais et donc des langues apparentées, soit sur le vaste continent eurasiatique, soit dans les îles lointaines du Pacifique, avec l'apparence de scientificité dont elle séparait très tôt, a exercé aussi un grand attrait. Les trésors d'érudition qui ont été consacrés à cette question passionnante n'ont pas encore apporté les fruits espérés. L'hypothèse altaïque, qui semblait devoir l'emporter dans les années 70-90 du siècle dernier, paraît maintenant en déroute, ne serait-ce que parce que le concept même de langue altaïque a été remis profondément en question. Cela n'empêche pas la recherche de se poursuivre, mais nous ne devons pas oublier que cette quête des origines, si elle séparait des ces 150 dernières années de l'armure universitaire occidentale, est profondément ancrée dans l'histoire de la culture japonaise. En effet, alors qu'il est bien difficile de définir une tradition japonaise complètement indépendante de l'influence chinoise, pour les Japonais, dès le début de leur histoire écrite, l'existence de leur langue comme une entité indépendante de la langue chinoise, de la Chine donc, qu'ils reconnaissaient sans peine comme la mère, des, la mère des armes, des lettres et des lois, apparaissait comme un donné indéniable et évident, un fait qu'il n'y avait pas lieu de chercher à expliquer tant il était éclatant. J'ai parlé brièvement l'an dernier de l'idée inlassablement répétée tout au long de l'histoire du Japon selon laquelle la langue du Japon, Yamato Kotoba, ah, je crois que ça commence... <rire> Yamato Kotoba, ou Wago, n'était autre que la langue des dieux japonais, des kami. Je n'y reviens donc pas pour l'instant, mais ce fait est pour ainsi dire primordial, car on se souvient que le premier poème japonais, ou en tout cas ce qui nous a été transmis comme le premier poème japonais, attribué au dieu Susanoo no Mikoto, pour naïf qu'il soit dans son expression, suivait en tout point la structure classique du poème japonais, le waka. Cinq vers de cinq, sept, cinq, sept, sept pieds, trente et une syllabes en tout. On voit donc que les anciens japonais s'étaient préoccupés de l'origine de leur langue, mais que leur réponse avait été nette et rapide, puisqu'ils savaient que c'était celle des dieux, de leur dieu en tout cas, et que l'expression typique en était le poème, uta. Le caractère unique de leur langue allait donc de soi, les dieux du Japon n'ayant rien à voir avec le monde extérieur. Où était alors le problème, dira-t-on Et comment peut-on dire en ce cas que la quête des origines fut un souci des anciens japonais La difficulté à résoudre était l'asymétrie des deux traditions que l'on entendait mettre en parallèle, la continentale et la japonaise. Nous avions d'un côté une langue, nettement délimitée dans sa différence avec le chinois, propre au peuple japonais, au Yamato, dont le moyen d'expression privilégié était le poème, Uta. Car même si nous avons encore comme ancien document de cette langue les norito, ou notto, prières aux dieux prononcées dans les rituels de purification, Harai, ils n'ont jamais eu le même statut que le poème. Nous en avons pour preuve indirecte que l'un des plus anciens spécimens d'écriture attestés au Japon, datant de la première moitié du 7 siècle, est un fragment de lamelle de bois portant écrit le premier vers d'un poème. Paradoxalement, le premier grand livre japonais rédigé en prose, la Chronique des choses anciennes, Kojiki, Kojiki, est resté relativement négligé pendant le Moyen-Âge japonais et n'a été vraiment redécouvert et porté au pinacle qu'au XVIIIe siècle par les promoteurs du proto-nationalisme moderne tels que, par exemple, Motori Norinaga. Alors que le grand recueil poétique compilé un demi-siècle environ plus tard, le Manioshu, euh, dont on donne souvent 759 comme date de, 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 de complétion, regroupant autour de 4500 poèmes, dont l'immense majorité sont des tankas. C'est-à-dire le, le, le waka, tel que je viens de vous le décrire tout à l'heure. Le waka étant un terme plus général désignant toute la, tout poème en langue japonaise, il s'est maintenant euh, spécialisé dans le, terme de, dans le, le sens qu'avait tanka, n'est-ce pas, par opposition au poème long choka. et ça ne nous intéresse pas ici pour l'instant. Donc, bien que l'apparition des anthologies poétiques impériales à partir du Xe siècle vint occulter la vogue du mani et son influence immédiate, il fut sans cesse recopié et diffusé dans tous les centres de culture et a constamment joui d'un grand prestige. On ne peut s'empêcher de penser que la constitution de ce recueil poétique en langue japonaise fait justement partie de cette tentative de rétablissement de la symétrie entre les deux langues qui se rencontrent au Japon pratiquement à la même époque que le Manyoshu, en 751, était, était compilée la première grande anthologie de poèmes chinois, les Kanchi, donc les poèmes rédigés en chinois par des euh, japonais, par des auteurs japonais, un peu comme on écrivait en latin jusqu'au jusqu 19e siècle. Rimbaud faisait des poèmes en latin, n'est-ce pas? Donc cette première anthologie de, de poèmes d'auteurs japonais, c'est-à-dire le Kaifuso, qu'on pourrait peut-être traduire par les poèmes du souvenir, littéralement les, 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 les herbes aquatiques. C'est -ce un, un, une métaphore pour le, les, les poèmes euh, qui, contiennent, qui, contiennent, qui contiennent dans leur cœur les, le, le style des anciens temps. Donc Le kaifuso qui recueillait des œuvres rédigées en chinois classique par des lettrés japonais. On ne peut penser que la, que la coïncidence fut fortuite, malgré la différence d'ampleur entre les deux recueils. Celui de langue chinoise, le Kai Fuso, donc, avec ses 116 pièces, 120 selon la préface, mais on en a perdu 4, dû à 64 auteurs en un seul livre seulement. Je traduis le mot japonais kan par livre, n'est-ce pas, tuan en chinois, c'est bien, bien préférable de traduire par fascicule, volume, ou je ne sais quoi encore. Les, les, les œuvres classiques occidentales étaient divisées en livres, tout comme les œuvres chinoises et japonaises, il n'y a pas de raison de prendre un autre, un, un, un autre terme. Donc, En un seul livre, donc, apparaît comme bien mince en regard du, du, de l'œuvre japonaise qui comprenait 20 livres et peut-être 450 auteurs environ. Le déséquilibre est si grand que lui non plus ne peut être fortuit. Il fallait constituer une littérature japonaise face à la littérature chinoise continentale d'une part, mais aussi face, d'autre part, à la littérature japonaise d'expression chinoise. Il ne s'agit pas d'un antagonisme de personnes, car on remarque que presque 20 auteurs du kaifuso ont des poèmes japonais insérés dans le manyoshu. S'il m'est permis d'émettre ici une idée un peu audacieuse, que, enfin, qui pas si audacieuse que ça, mais qu'on rencontre rarement formulée en tant que telle, je voudrais suggérer que dans l'intention qui présida à la compilation de ce recueil du manyoshu, pouvait sans doute se deviner le souci de fournir à la tradition langagière japonaise un monument qui s'apparenta qui s'apparenta dans son euh, importance à ce qu'avait été le Livre des Odes, le Shikyo, le Shijing pour la Chine. Quelques indices donnent à le penser. Dans le phrasé, par exemple, des premiers poèmes du Man j'y trouve des réminiscences du, du, de, du Livre des Odes, euh, c'est une hypothèse que j'ai risquée dans un article, je pense qu'elle est à approfondir avec une étude d'ensemble des textes du manyoshu, où vous avez non pas les manyogana purs, c'est-à-dire phonétiques, mais les, les rébus, les, 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 les mots euh, japonais exprimés par des rébus de langue chinoise, où là je trouve souvent des allusions au shikyo, au shijing. Quelques indices donnent à le penser, bien qu'il n'y ait malheureusement pas de préface qui nous éclaire à ce sujet. Comme l'indique le fait que les auteurs du Kaifuso aient écrit en japonais, la ligne de partage entre les deux langues passe par l'individu lui-même. Il ne s'agit pas d'une confrontation entre des clans littéraires ou politiques différents. On a bien l'impression d'un effort conscient d'enrichir la langue de l'archipel afin de l'amener au niveau de celle du continent. Il s'agit en quelque sorte d'orner la langue préexistante de lui constituer une profondeur culturelle en s'appuyant sur son indiscutable – indiscutable aux yeux des Japonais – antériorité ontologique. Ainsi que l'indique la relative négligence qui entourait le Kojiki à date ancienne, et malgré la richesse des traditions mythologiques qu'il véhiculait, cet ouvrage n'était pas perçu comme pouvant suffisamment faire contrepoids face aux monuments historiques chinois. Ce rôle sera plutôt dévolu au Nihon Shoki, donc, euh, paru huit ans après, après le Kojiki, n'est-ce pas, en 720, le Kojiki c'est en 712, comme vous le savez, pas plus que les poèmes japonais qu'il contenait, et dont un nombre important est en, est en outre repris dans ce dernier ouvrage, ne représentaient un corpus suffisant pour devenir canonique. On voit donc que nous n'avons pas une culture chinoise d'un côté et une culture japonaise de l'autre, qui se mélange peu à peu pour aboutir à une nouvelle culture celle que nous pouvons appeler par commodité la civilisation japonaise, mais que l'élaboration de cette civilisation est le produit d'un décalage consciemment effectué par les lettrés chino japonais à partir de la culture écrite chinoise. Je parle de décalage, je pourrais presque reprendre le mot de, de Lévi-Strauss, bricolage, ou bien élaboration. C'est en tout cas quelque chose qui s'est fait à partir d'un donné extérieur pour conférer peu à peu une identité, et non pas donc le rencontre de deux cultures égales, -ce, pas, qui, ce qui serait tout à fait aberrant de croire à, à l'époque. On peut bien évidemment s'interroger sur le degré réel de conscience, de volonté affichée et programmée qu'il y avait dans ce processus. Mais le fait, me semble-t-il, est là. Grâce au décalage, à la transposition, on pouvait, pour ainsi dire, remplir la langue japonaise, qui, elle, était un fait indéniable, pour lui donner la consistance de la langue chinoise. Pour mieux jauger l'intensité, et ce qu'il me faut bien appeler l'originalité de ce processus, il faudrait sans nul doute se livrer à une comparaison avec les autres cultures cynisées d'Asie centrale. Cela nous emmènerait trop loin, et dépasserait bien sûr mes capacités. Mais il m'est agréable de remarquer que cette démarche comparative est à présent engagée par plusieurs chercheurs en Europe et aux États-Unis comme au Japon. Je me contenterai de souligner ici que pour nous en tenir à l'exemple de la Corée et du Vietnam, il est difficile de nier que si les conditions générales se ressemblent, c'est-à-dire la dissymétrie manifeste des cultures et le donné de la séparation linguistique, c'est-à-dire les langues autochtones, pas, les résultats sont très différents. Pour le dire d'un mot, le surgissement d'une conscience linguistique et donc identitaire paraît être beaucoup plus tardif et moins systématique dans ces deux pays qu'au Japon même. Disons pour faire court que la littérature coréenne, par exemple, a l'équivalent de Nihon-shoki, mais pas du Kojiki. Cela fait contraste avec la précocité de l'apparition de cette conscience au Japon. Conscience fondée, permettez-moi de le répéter, sur la constatation de l'existence d'une langue japonaise indépendante. Peut-être la meilleure analogie hors du Japon serait-elle serait à trouver dans la brève civilisation Tangut, ou Shishia. Je suis désolé, je ne l'ai pas, pas mis dans mes... Dans mon PowerPoint, Shishia, ça s'écrit donc Nishinonatsu, n'est-ce pas Seika, en japonais, qui a fleuri du XIe au XIIIe siècle dans l'ouest de la Chine. Le point commun entre ces deux cultures est l'importance du bouddhisme dans l'élaboration d'une expression langagière particulière et en même temps valorisée. Si nous reprenons l'exemple de la Corée, il est évident, et je crois que ce n'est pas remis en question, que les processus de, de transposition linguistique du chinois classique en, coréen, en japonais, parce que ce qu'on appelle le kundoku, par exemple, est d'origine coréenne. Euh, on a des, on a des, des documents euh, écrits qui, qui, qui le montrent. Simplement, les Coréens n'ont pas continué. C'est un, un procédé qui a été abandonné assez tôt, mais les Japonais l'ont eux perfectionné et euh, euh, porté jusqu'à maintenant. Pas Donc, nous avons... Euh, une nette antériorité de, de, de la culture coréenne dans ce, cas, dans, dans, ce cas, dans ce cas, mais elle a disparu. Pourquoi a-t-elle disparu Et c'est pour ça que je, je, je parle du bouddhisme. J'ai l'impression, et enfin, ça serait à, faire, à démontrer par les coréanisants, les coréanologues, que euh, cette euh, culture de la transposition s'est développée en Corée tant que le bouddhisme a été euh, prépondérant. Et puis, arrivé à la dynastie Chosun, pas au XIVe siècle, donc jusqu'au jusqu XIXe siècle, le, le, avec l'apparition la, du confucianisme, cette préoccupation de sauvegarder la langue coréenne a disparu. Vous allez me dire qu'il y a eu l'alphabet la, coréen qui est apparu au XVe siècle, bien sûr, mais il est toujours resté euh, très euh, euh, sous le boisseau, en quelque sorte, quand on compare à la fortune de, des, des, des kanas au Japon. Et ce qui est très amusant de voir, c'est que les premières manifestations de la littérature coréenne, disons plus ou moins moderne, est apparue à travers des traductions de textes bouddhiques. C'est pour cela que je... nous pourrons revenir là-dessus dans un autre cadre, je pense. Le bouddhisme procurait en effet un cadre de pensée permettant de situer les deux cultures dans un rapport, dans un rapport certes hiérarchisé, mais dans lequel l'expression japonaise trouvait sa pleine justification et son indépendance. En particulier, le dogme des deux vérités, l'absolu et la phénoménale, je ne l'ai pas porté ici, je le remettrai dans les, prochains, dans les prochains cours, ne vous inquiétez pas, nous en reparlerons. Donc, le, le dogme des la, les, la vérité absolue et les, la vérité absolue euh, phénoménale, c'est-à-dire -ce nittai, shintai et zokutai, en japonais. Donc, la première, l'absolu, étant le domaine transcendantal de Bouddha et de l'état délivré du monde, la seconde décrivant notre condition terrestre et donc pour les Japonais leur existence en tant que peuple permettait de faire de la dimension japonaise un domaine à la fois indépendant et lié ontologiquement à ce dont il était l'ombre ou la transposition. Ce qui se jouait dans l'espace japonais était le parallèle adapté au phénoménal de ce qui existait dans une dimension supérieure. Nous avons vu l'an dernier que le nom même de l'écriture syllabique japonaise, les kana, ou lettres provisoires, parfaitement adapté à la phonétique japonaise, tout en étant dérivé des vrais caractères, que sont les caractères chinois, ou mana, je n'en reviens pas là-dessus, reflétait le dogme des deux vérités bouddhiques. En même temps, la confrontation des deux langues chinoises et japonaises était médiatisée par un autre élément bouddhique, la langue de l'Inde, c'est-à-dire le sanskrit, puisque ce n'est qu'en sanskrit que les textes indiens ont pénétré au Japon et la langue de lingue et son écriture, l'écriture bramique, les bungee, n pas je vous donnerai les caractères la prochaine fois, les bonjis dont, le, dont le caractère à la fois alphabétique et syllabique, vous savez que le, les, les bonji donc la langue bramique, reflète les, le, le système général de l'écriture indienne, qu'il soit du nord et du, ou du sud, c'est-à-dire que ce n'est pas un alphabet à part entière, c'est à la fois un alphabet et un syllabaire. Les, les, les historiens de l'écriture ont un terme technique pour ça, ils l'appellent « abugida », vous avez l'alphabet d'un côté, la Bougida de l'autre. La bougida c'est le nom éthiopien de l'alphabet qui reprend à peu près le principe de la Devanagari, de l'écriture indienne. C'est-à-dire qu'on a bien, on a bien euh, défini les consonnes, n'est-ce pas, K, euh, K. Etc., kacha, etc., mais euh, la consonne ne peut s'exprimer toute seule. Elle est toujours, elle est toujours accompagnée d'une voyelle, ce qui est exactement le principe du syllabaire japonais. Pour le Japon, euh, qui est une langue syllabique, comme vous le savez, c'est-à-dire une langue à syllabes ouvertes, toutes les, toutes les syllabes étant composées soit d'une voyelle, soit d'une consonne plus voyelle, la, la, la consonne finale en, en, n n'étant qu'un relativement récent, le, le, le syllabaire était parfaitement adapté. Donc, ce, ces bunjis apportaient aux Japonais un modèle prestigieux, puisque bouddhique, et qui pouvait mettre l'écriture locale au niveau de la langue même du Bouddha par-dessus le modèle chinois. Ainsi bouddhisée, la langue des dieux japonais permettait dans le même mouvement de bouddhiser aussi les dieux japonais eux-mêmes. C'est ce que nous verrons au cours de cette année. Nous la consacrerons donc cette année à l'étude d'une catégorie de poèmes japonais regroupés sous une appellation bien définie, le champ des divinités. Ces divinités sont celles que nous qualifierons par commodité, bien sûr, d'autochtones, c'est-à-dire les kami euh, du Japon. Autochtones, c'est -ce bon, un mot qui est maintenant, euh, semble-t-il, remis en question, mais euh, encore une fois, nous partons des représentations japonaises. Dans quelle mesure le mot kami-même est-il est est autochtone Cela je, on ne sait pas. Vous savez qu'au XIXe siècle, on a beaucoup parlé de la, du rapprochement entre le, le mot japonais kami, qui voulait dire Dieu, et le, le mot euh, Ainu kamui, kamui qui euh, qui voulait dire euh, le, le dieu en, en, en Ainu. Vous savez, les Ainus, donc ce sont, ce sont cette population euh, très ancienne qui était autrefois dans le nord du, du Honshu et qui sont maintenant euh, réfugiés dans le Hokkaido. Le, le, le mot kamui en, en Ainu, malheureusement, désigne à la fois le dieu et l'ours. Alors, l'ours euh, est, le, est en, en même temps, évidemment, vous savez le, le, le grand rôle que joue l'ours dans la dans la dans la religion euh, Ainu, les, les rituels Ainu. Euh, mais évidemment, euh, vous, verrez, vous voyez tout de suite que Kamui, euh, voulant dire ours, semble très proche d'un autre mot du mot japonais pour ours, qui est Kuma. Et euh, d'un autre côté. Il semble que les linguistes actuels semblent plutôt considérer le mot kamui comme une empreinte, comme, comme un emprunt du de, de l'ainou venant du japonais. Alors c'est une, c'est une donc une discussion qui n'est pas, euh, qui est loin d'être résolue. Peut-être qu'il y a une contamination, comme on dirait, entre deux mots aïnou un mot aïnou signifiant ours et le mot japonais kami. D'un autre côté, vous connaissez tous la vieille étymologie que l'on a aussi, qui était déjà populaire au Japon et qui a été très souvent répétée depuis le 19e et le 20e siècle, avec kami supérieur, n'est-ce pas, ce qui est au-dessus, le contraire de Shimo. Et donc les dieux sont ceux qui sont au-dessus. Là aussi, il y a des raisons philologiques très sûres qui indiquent que ce n'est pas... Vrai. Je n'ai pas entré dans les détails, vous savez que dans le japonais ancien, dans l'écriture japonais ancienne, il y avait deux séries de, 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 de signes, ce qu'on appelle les séries ko et les séries otsu, qui sont maintenant homophones en japonais moderne, mais qui semblent avoir, des, avoir eu des prononciations différentes à l'époque ancienne. Euh, malheureusement, Camille au-dessus et Camille euh, Dieu appartiennent à deux séries différentes. Donc, ils étaient différenciés à date ancienne, ce qui euh, balaye d'un coup cette, cette, cette étymologie, ce rapprochement. Mais euh, tout cela est loin d'être éclairci. Je ne vous parlerai pas des relations possibles avec les langues continentales. Elles, sont, euh, elles, elles me semblent vraiment farfelues pour l'instant. Les poèmes sur lesquels nous attarderons le plus longuement sont ceux réunis dans les anthologies impériales. On se rappelle que ces anthologies, au nombre de 21... Chokusenshu, vous verrez le terme un peu plus loin. On se rappelle que ces anthologies, au nombre de 21, furent compilées du Xe au XVe siècle et qu'elles représentent la source la plus commode pour suivre le développement des genres poétiques et l'évolution des styles, en même temps que des idées qui présidaient à ces compositions. Au fur et à mesure de leur compilation successive, les poèmes dédiés aux divinités virent leur place se faire plus importante, au point d'en arriver à constituer une rubrique indépendante, Bouddhate, qui vint s'ajouter à celle qui existait déjà dès la première anthologie, le Kokin Wakashu, les poèmes de jadis et d'aujourd'hui, réalisés entre 905 et 920, et ces rubriques étant au nombre d'une vingtaine. Ainsi, la rubrique des dieux on vint à Clore les grands recueils poétiques impériaux, rivalisant pour l'attribution de cette place d'honneur avec la rubrique dite de la doctrine bouddhique, laquelle finit par donner son nom à tout un genre de la poésie japonaise. Le nom de la rubrique des dieux mérite l'attention. Elle est désignée d'un terme sino-japonais, « jingika », qu'on lit aussi « jinginouta ». Il s'agit donc d'une appellation d'origine chinoise, que l'on traduirait euh, littéralement en cette langue, en chinois, par « shang des shun » et des Chi, n'est-ce pas Celle-ci nous amène d'emblée dans le monde des dieux chinois, où le terme est un composé regroupant les deux grandes catégories d'êtres surnaturels, les dieux célestes et les dieux terrestres, ou plutôt ktoniens, qui résident sous terre. Dans les textes chinois antiques, l'expression est souvent accompagnée d'une précision, si l'on peut dire, car elle est plus que vague, de lieu, une précision de lieu, d'en haut et d'en bas. Comme dans, un passage célèbre, comme dans un passage célèbre, des entretiens de Confucius, le longo Longyu, où il semble que soit, que soit cité un ancien recueil déloges funèbres, disant, alors nous pouvons le dire en chinois, Dao Er Yu Shang Di Shensi, ce qui est traduit en japonais, nanji Jo Genokamini inoru. Taux, le taux de citation, c'est l'indice d'une citation d'un texte qui n'est pas le euh, est une, euh, pour ceux qui ça intéresse, pas Jogé ou euh, -e euh, Kamishimo est une traduction, est une lecture, euh, euh, disons, habituelle. Dans, quand on lit le le Longo, il faut lire en lecture Kaon, il faudrait dire Shouka no Kami. Personne ne le lit comme ça, sauf quelques puristes. Cette appellation bidimensionnelle du composé est très largement attestée. Donc, ce, 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 ce qui veut dire « Nous prions pour toi les divinités célestes et terrestres d'en haut et d'en bas. » Vous voyez qu'ici, euh, « jo ge euh, » semble bien une opposition à euh, « jingi », c'est-à-dire « jo ue kami » et euh, « shita no kami ». Cette acception bidimensionnelle du composé est très largement attestée. On la trouve aussi déterminée par ciel et terre, tenchi, ce qui n'est pas de doute sur la répartition de leur rôle. Nous trouvons, en revanche dans le... Nous trouvons en revanche dans un texte sans doute passablement plus ancien, le livre des rites, le li-jin, n'est-ce pas le raiki, en japonais, une expression plus curieuse, accolant notre composé jingi avec une seule direction, le haut, les dieux du ciel, donc ten-no-jin. Ten no n'est-ce pas Avec la note du commentateur du 2 siècle après Jésus-Christ, euh, Zhang Shuan, Teigen en japonais, qui précise que les dieux du ciel régissent le monde médian, la vie, sont maîtres du vent et de la pluie. Il semble donc que ce soit déjà à une date assez reculée que le composé jingi a été employé dans l'acception générale de divinité, d'esprit ou être surnaturel. Le second caractère du composé, qi, N'a été que rarement utilisé de façon indépendante, bien que la définition de dioctonien se trouve dans les anciens dictionnaires chinois, comme le Shuowen, par exemple, cette vous Son emploi principal, on le comprend, est précisément comme second terme du composé shenxi. On le trouve très rarement ailleurs. Malheureusement, il se trouve aussi dans d'autres composés qui infirment la catégorie terrestre octonienne qui devrait le caractériser. Ainsi, dans yu chi, dieu de la pluie. Amagami en quelque sorte. Sans compter qu'il peut aussi signifier les dieux en général. Nous retiendrons donc, euh, pour l'instant, que ce terme chinois ancien, tout en signifiant à proprement parler dieu céleste ectonien, est aussi une appellation générale des divinités ou des esprits, et cela dès une très haute époque. Vous voyez le, le composé euh, jimei, aussi n'est-ce pas, qui est, qui est une qui, est une, qui, est une, qui est une de joshi. Le philosophe chinois, du, commentateur de, du, de, de Confucius du, du XIIe siècle, qui euh, traduit donc littéralement les, 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 les clartés divines, les, les, les clartés que sont les dieux, ou les manifestations que sont les dieux. Donc, alors, il, il glose ici jingyin parce qu'il montre bien que la, la, le, 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 le sens céleste est, est quand même relativement prépondérant. Que devient ce composé d'usage antique en Chine, ainsi que nous venons de le voir, une fois qu'il est passé au Japon Comme on peut s'y attendre, l'introduction dans l'usage littéraire japonais d'un terme qui plonge ses racines aussi profondément dans les représentations religieuses chinoises n'a pas été sans l'orienter vers de nouveaux horizons. Il ne pouvait que subir un processus d'adaptation au milieu qui le recevait, tout en gardant bien évidemment la même apparence extérieure, identique donc à son expression chinoise le même mot ne désignait plus tout à fait la même chose. Pour être plus précis, nous nous retrouvons ici devant le phénomène qui nous est sans doute plus familier depuis l'an dernier, où tout terme chinois introduit au Japon doit être considéré au moins sous deux angles différents. Tout d'abord dans le sens que l'on pourrait appeler « puriste » ou « assimilationniste », c'est-à-dire relevant de l'effort japonais d'adapter à la vision chinoise et à l'expression chinoise les réalités propres à l'archipel, mais ensuite voir en même temps dans le gauchissement qui se produit inévitablement à mesure que l'adéquation entre le terme chinois et la réalité japonaise qu'il désigne est remise en question, non pas à la suite d'une démarche, démarche consciente, mais à la suite du décalage produit par l'usage. L'une des causes actives, et sans doute la principale, de ce décalage est bien sûr le processus langagier fondamental que nous connaissons bien, la double lecture phonétique d'une part explicatif de l'autre, c'est-à-dire ondoku, kundoku. Il convient de préciser, de repréciser, alors ondoku, pas je pense que tout le monde c'est donc l'approximation la, la, euh, japonaise de la prononciation continentale chinoise. À l'origine, c'était certainement la prononciation qui était en vigueur dans la péninsule coréenne, puis euh, ensuite, euh, on, on a essayé de s'adapter davantage à la prononciation euh, chinoise, chinoise, continentale, de la Chine des Tangs. Et le kundoku, la lecture explicative, c'est-à-dire la, la, la transposition en japonais des termes chinois par un jeu tout à fait, je, je dirais presque arbitraire, de, 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 de correspondance entre tel caractère chinois et tel mot japonais. Le plus connu, par exemple, san, n'est-ce pas, san, yama, etc. Mais c'est le moteur même par lequel cette transposition va s'établir du point de vue culturel aussi. Il convient de repréciser à ce sujet que la coexistence de ces deux lectures est pour ainsi dire cumulative. L'une ne remplace pas l'autre, pas plus qu'elle ne l'affaiblit. Nous dirons plutôt qu'elles offrent la possibilité soit de prolonger l'indécence dans la direction dont il relève par nature, par exemple prendre le composé Jingyi dans son sens purement chinois et le considérer dans son contexte chinois, ou ne considérer que son sens japonais et s'en tenir à la réalité immédiate de proximité, pour ainsi dire, en ne tenant plus compte du sens d'origine, mais soit aussi de laisser subsister en pleine conscience cette double dimension, et non seulement la laisser subsister, mais la déployer pleinement dans toute sa richesse en la hiérarchisant selon le procédé que nous retrouvons constamment dans la relation langagière sino-japonaise. Les plus anciens usages du composé « jingi » au Japon appartiennent au domaine politique, nous remarquerons aussi que le terme apparaît comme partie d'un composé plus ample de trois caractères. Il y a une, y a une faute de, de frappe, excusez-moi. Par, par exemple, euh, de, dans, 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 le, dans le mot, euh, tout spécialement dans le mot Jingiquan, Jingi n'est-ce pas, et pas Jingi, jing le bureau des divinités institué dès le VIIe siècle. Office chargé de l'organisation des cérémonies religieuses de la cour impériale et de la supervision des sanctuaires Shinto officiels. Bon. Nous n'allons certes pas tenter de décrire plus avant les activités de ce département, qui fut restauré, comme on sait, dès la première année de l'ère Meiji, annonçant le renouveau du Shinto comme religion d'État du Japon nationaliste. J'ai dit Shinto au 7e siècle, c'est un peu hein, évidemment un anachronisme. Le, le mot n'apparaîtra que plus tard, que vous le savez. Il nous intéressera en revanche de rappeler que la lecture explicative courante du composé chinois Jingi Kan était simplement Kamitsukasa, que pourrait traduire par curature des dieux. C'est à dire que le composé Jingi était normalement interprété par, la, par les Japonais dans le sens général de dieu, divinité, dont nous avons vu qu'il était déjà attesté en chinois et qu'on ne cherchait pas à le rendre plus précisément. Jingi peut, peut alors donc être considéré comme un simple équivalent de Kamingami. Des divinités japonaises en général. On voit ainsi que, dès les temps les plus anciens de la culture écrite japonaise, et pour autant bien sûr que l'on puisse se fier aux lectures explicatives de ces textes qui sont en général plus tardives, le passage du monde divin chinois au monde divin japonais avait été effectué tout en préservant la façade d'unité assurée par les caractères. Jingi égale kami, ici, sans autre précision. C'est lorsque l'on se livre à une transposition linguistique plus fine de l'expression chinoise que l'on prend la mesure du saut culturel qui s'est effectué derrière l'uniformité de la désignation chinoise. En effet, les lectures explicatives, kundoku, de chacun des caractères pris séparément, sont profondément liées à la représentation japonaise des dieux. Le premier caractère, tout d'abord, shin, dont de... la lecture explicative courante et très ancienne est bien sûr kami, est glosée dans les dictionnaires comme amatsukami, c'est-à-dire dieu du ciel. Nous remarquerons cependant qu'il n'y a pas, autant qu'on puisse en juger, d'exemples où ce caractère soit lu de façon indépendante, amatsukami, en dehors de l'association contrastive avec l'autre terme du composé. C'est-à-dire qu'on trouve très rarement enfin, je, le, mot, le mot, lorsque vous avez le, 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 le caractère chinois kami tout seul, on ne le lit pratiquement jamais, amatsukami. En revanche, pour le second caractère, qui, qui, n'est-ce pas, chi en chinois, la seule lecture explicative à tester est bien Kunitskami, terme que l'on serait enclin à traduire, comme il l'est d'ailleurs fait la, plus, la plupart du temps, par dieu de la terre, dieu terrestre, en faisant correspondre terme à terme le mot chinois, le mot chinois, euh, bon, je pas, le mot chinois euh, di, n'est-ce pas, chi, qui glose le plus souvent chi dans l'expression di-shen, n'est-ce pas, chi gi, », c'est-à-dire « tsuchi no kami ». Donc, on fait, on fait correspondre le mot « chi », euh, qui veut dire « terre » en japonais, avec le mot « kuni », comme vous le voyez ici. « Chi »« gi »« et lui « kunitsukami ». On aura beau jeu d'expliquer que « kuni », si l'on en croit tous les grands dictionnaires, et depuis une date ancienne, signifie tout d'abord « terre » par opposition à « ciel » le sens de pays-royaume ne venant qu'en seconde place dans les dictionnaires. Mais c'est cette idée que je voudrais ici remettre en question. En effet, aucun des exemples anciens invoqués pour illustrer le sens de terre n'est incompatible avec le sens de pays-royaume, c'est-à-dire terre, de terre habitée par des hommes ou régie par un souverain. Koudny aurait donc effectivement, dès l'origine, le sens de territoire organisé, on ne trouvera jamais, par exemple, d'expression comme « Kuninoshita, par exemple, pour désigner le monde souterrain, comme lecture du, terme, du composé chinois « dishia chika », le « chika » de Chikatetsu. Je sais combien est délicat et peu fiable le recours à l'étymologie dans le cas d'une langue comme le japonais. On parle souvent de la fallacité, fallacité pas, de l'étymologie, du caractère fallacieux de l'étymologie, mais c'est parfois très utile. Où, dans une langue comme le japonais, on a le choix entre l'évidence des dérivés chinois, fort peu instructif, instructif sur le plan linguistique, et le brouillard désespérément opaque des hypothèses concernant le vieux fond japonais, où tout peut être dit. Mais dans le cas de K'ni, les différentes suggestions chinoises et extra-chinoises pour l'étymologie vont, vont toutes dans le même sens, à savoir la dimension humaine, voire administrative du terme. En effet, les partisans de l'hypothèse altaïque, dont je vous ai dit euh, tout à l'heure qu'on n'y croyait plus guère, mais euh, euh, c'est intéressant, vous allez voir pourquoi, vont chercher un, vieux ter un, vieux turc, un terme vieux turc, elgun, signifiant, signifiant peuple ou royaume, qu'ils semble vouloir décomposer en el d'un côté et kun ou gun de l'autre. D'autres altaïstes vont chercher le mongol hrun, terme moderne remontant au, classique, au mongol classique rumun, et signifiant simplement homme. Je passe sur d'autres affiliations moins convaincantes. Les tenants de l'origine chinoise parlent soit d'une adaptation de la lecture koku, c'est-à-dire la lecture phonétique de kuni, que nous avons le troisième terme avant la fin, ce qui est peu probable, je ne vois pas comment koku, kok, pourrait arriver à kuni, enfin, bon, on peut le voir, on peut, on peut imaginer quelque chose, mais ça me semble un peu contourné, soit de façon beaucoup plus plausible, plausible de la lecture phonétique du caractère « pas chinois « Jun, qu'on qu 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 prononce « kun » ou « gun » en japonais, et dont la lecture « guni » est par ailleurs attestée dans certains composés. Il me semble d'ailleurs que les deux parties sont en fin, en fin de compte d'accord, entre les altaïsans d'un côté et les japonisants de l'autre, ou les altaïstes et japonistes. Si l'on admet que le mot « vieux turc » Wigour, n'est-ce pas, paraît-il, c'est-à-dire la partie de, du peuple turc le plus proche de, 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 de la Chine, de, de la, la zone culturelle chinoise, est en réalité composée d'un terme turc, le premier el, prononcé "il" en, en moderne, n'est-ce pas, c'est-à-dire la province, et d'un terme chinois, notre, turc, notre composé japonais "gun". "il", il el gun est en réalité "il" plus "gun". Pas ce qui réduit à néant l'hypothèse altaïque de, 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 de ce terme. Donc, c est, c est, ce sont donc deux synonymes de langues différentes, juxtaposées, procédés qui se trouvent assez souvent en turc ancien, si j'en crois les exemples tirés du vocabulaire bouddhique. On voit ainsi que les Kunitskami japonais ne peuvent être assimilés à des dieux octoniens mais qu'ils sont, pour ainsi dire, de surface, représentant les forces surnaturelles au contact des hommes. Il faut rappeler que dans le mythe bien connu du couple primordial Izanaki et Izanami, représentant la septième génération des dieux célestes, Amatsukami, c'est de leur union que naissent d'abord les îles qui forment l'archipel japonais, puis la multitude des divinités qui président non seulement aux différents phénomènes naturels comme l'eau, la pluie, l'orage, le vent, les forêts et les montagnes, mais aussi aux constructions humaines que sont les routes, et à l'instrument culturel par excellence qui est le feu, le dernier né du couple. Nous voyons ainsi que si par terre on entend le monde japonais. On peut effectivement dire que les Kunitsukami sont des divinités de la terre, mais il s'agit d'une terre restreinte au périmètre culturel japonais. De même que les Amatsukami n'ont rien à voir avec les divinités primordiales chinoises, mais sont les générations de dieux appartenant à la haute plaine céleste Takamagahara, dont on n'a pas d'informations sur l'action qu'ils auraient pu exercer au-delà du Japon. Les relations généalogiques entre les divinités japonaises sont très euh, compliquées et nous ne pouvons les approfondir ici. Mais il doit ressortir clairement de ces quelques remarques que grâce à la transposition en lecture explicative du composé si typiquement chinois « jingi » pour désigner les êtres divins, nous sommes immergés en profondeur dans le monde religieux japonais, la communauté de vocabulaire n'étant pour ainsi dire qu'une illusion d'optique. Ajoutons une dernière remarque sur la prononciation même de « jingi ». Les plus pointilleux d'entre vous auront remarqué comme dans le cas de Shoka Jōge tout à l'heure, n'est-ce pas Qu'il s'agissait, dans le cas de Jingi d'une prononciation dite Go-on. La prononciation Ka-on, la prononciation donc euh, modelée sur, sur celle des, des Tang, étant Shinki ou à la rigueur Shingi. Comme on le sait, cette prononciation est un gage d'ancienneté, la prononciation Go-on. Vous savez que c'est en principe à la fin du VIIe siècle qu'un décret impérial a changé, a imposé la prononciation en Ka-on sur la prononciation en Go-on. La prononciation gong, comme je vous l'ai dit, était d'origine euh, coréenne. Mais elle s'était largement fixée dans quelques secteurs de la vie euh, culturelle et surtout dans la vie religieuse. C'était la, la prononciation imposée dans la récitation des textes bouddhiques. Si bien que le bouddhisme, jusqu'à l'époque moderne, a charrié avec lui, a véhiculé c est, c est, cette première vague de, 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 de prononciation, de prononciation euh, sinoïde, si vous voulez. C'est ce qui veut dire que le gon Go est resté très largement synonyme, en quelque sorte, de prononciation bouddhique. Et donc, comme le gon Go est devenu par la suite la marque phonétique des termes bouddhiques, cette lecture peut nous apparaître, cette lecture de jingi au lieu de Shinki, n'est-ce pas, peut nous apparaître comme le signe prémonitoire de l'évolution du terme dans son rapport avec le bouddhisme. La similarité du vocabulaire utilisé dans nos anthologies politiques, politiques impériales avec la nomenclature officielle, car il faut bien reconnaître qu'au Japon, en tout cas, c'est dans le cadre des textes à portée essentiellement politique que se développe l'usage de jingi, doit nous prévenir de son importance particulière. Il ne s'agit pas d'une simple rubrique littéraire, mais d'un lien entre le politique, le religieux et le littéraire qui est ainsi établi. Il est d'autant plus curieux de constater, ainsi que nous l'avons remarqué au début, que cette rubrique n'est pas apparue dès la première anthologie impériale, le Kokinshu. Nous avons pourtant dans ce recueil datant du tout début du Xe siècle ce que l'on peut, peut considérer comme un premier noyau de poèmes des divinités, Jingi n'est-ce pas, je répète, Jingi no Une courte série de 13 pièces rassemblées au dernier, au dernier livre, le 20e, sous le titre Kami Asobi no Uta, alors littéralement poèmes sur les jeux divins ou sur les festivités divines, c'est-à-dire les, les, les jeux, les, 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 les spectacles en l'honneur des dieux, les, les divertissements en l'honneur des dieux et les rituels en l'honneur de Dieu. La rubrique qui les contient est d'ailleurs appelée « Outa do kolo no Onuta », les poèmes du bureau des grands poèmes. Par grands poèmes, il ne faut pas entendre un poème de longueur exceptionnelle, puisque ceux du Kokinshu sont tous des Waka, ce ne sont pas des, il n'y a pas d'autres chokas, n'est-ce hein, pas Mais des plutôt des poèmes, poèmes solennels, ou poèmes composés et récités, à l'occasion des fêtes religieuses officielles, soit à la cour, soit dans les grands sanctuaires Shinto, comme ceux d'Issé ou de Kamo, pour en, prendre ceux, pour en prendre deux mentionnés dans cette rubrique. On peut donc dire que les 32 poèmes consignés dans ce dernier livre constituent déjà une série de poèmes des divinités, leur nature étant toutefois soulignée dans la suite des 13 désignés comme poèmes sur les jeux divins. 32 poèmes dans, entrant dans le On Uta dokolo no Hong Uta, O Uta Dokoro no on uta", et sous-rubrique de Kami no Uta de 13, n'est-ce pas Nous reviendrons sur ces derniers dans un prochain cours. Le terme de jeu divin, Kami Asobi, je, je, je traduis évidemment avec une pointe d'humour, est considéré comme synonyme d'un autre mot japonais bien plus répandu, celui de Kagura dont les caractères chinois qui servent à rendre le terme s'interprètent comme musique des dieux. Mais comme on sait, le second caractère du composé peut se lire en lecture phonétique soit gaku et signifie en effet musique, soit raku et signifie alors plaisir, distraction. Ce qui fait que malgré leurs différences d'écriture comme de prononciation, les deux termes sont en réalité fort voisins. Ils désignent l'un et l'autre la musique instrumentale et les danses exécutées lors des cérémonies rituelles du palais impérial et des sanctuaires. La proximité de ce vocabulaire explique que, alors que nous n'avons dans la seconde, la deuxième anthologie officielle, qui est le Gosenshu, Gosen, le, le, le Gosenshu, Gosen Wakashu, le, on peut laisser tomber Waka à chaque fois, n'est-ce pas, dans, dans ces titres d'anthologie, datant de la moitié du Xe siècle, le, le Gosenshu, donc aucune rubrique consacré, ne, ne, ne soit consacrée aux au dieux japonais. Il y a évidemment des poèmes qui peuvent en relever, mais il n'y a pas de rubrique spécifique à ce sujet. Nous trouvons en revanche dans la troisième anthologie, dite, alors je, je reprends le terme de glanage, n'est-ce pas, qui, qui est euh, euh, courant en anglais, le shui-shu, shui-wakashu. Et pourquoi euh, faut-il reprendre ce terme de glanage Comme vous le savez peut-être, euh, depuis l'année dernière en tout cas, là, il ne faut jamais, jamais euh, sous-estimer la l'influence qu'ont les textes bouddhiques doctrinaux sur ces lettrés de l'époque de Heian. Et elle, est, elle est très forte, n'est-ce pas Et le, vous le savez peut-être, comme le rappelait déjà Ivan Morris, je me cache du jour derrière son autorité pour vous montrer que ce n'est pas une idée fixe de ma part, mais à l'époque de Heian, la, les, les doctrines de l'école Tendai étaient très importantes. Et comme vous le savez peut-être aussi, l'une des caractéristiques de l'école de, 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 de Tendai, c'était de diviser les doctrines, la, 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 la vie du Bouddha en cinq périodes correspondant à cinq classes de doctrines. La dernière période étant évidemment ce qu'on appelait les cinq périodes, donc Goji, n'est-ce pas Itsutsu no Toki. La cinquième période étant la période du Lotus. Mais euh, ce n'est pas, pas seulement la période du Lotus, c'est la période du Lotus et du sutra du nirvana, c'est-à-dire Hokke Nehanji. On l'appelle à la fois période du lotus et du nirvana. Parce qu'évidemment, il y avait un donné historique, enfin un donné historique de la vie du Bouddha. Le sutra du nirvana était le dernier... Le, était le dernier était le dernier, euh, le, le, le dernier sutra prêché par le Bouddha. Il fallait donc bien le mettre dans, cette, dans ce classement chronologique. Or, comment appelle-t-on le sutra du Nirvana dans la doctrine euh, Tendai On l'appelle justement sutra de glanage, c'est-à-dire avec ce même terme, ju qui est ici, Kiro, n'est-ce pas C'est-à-dire le sutra qui, qui, qui va euh, euh, sauver ceux qui n'ont pas réussi à profiter entièrement de la... Euh, de l'action la, de, 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 de salvifique du sutra du Lotus. Je suis un peu perdu, Didier, je, je suis désolé, je ne sais pas comment... On peut... Comment Ah d'accord, bon, très bien. C'est pour ça que je traduis par euh, rubrique, que je reprends ce terme court en, en, en anglais de doctrine de glanage parce que l'influence certainement des doctrines Tendai dans cette appellation est, est évidente. C'est-à-dire on ramasse ce qui a échappé au Kokinshu et au, et au, et au Gosenshu. Donc ce, ce Shui-Shu datait euh, du tout début du XIe siècle, vers 1010, à, au livre 12, 10, de ce, au, en plein milieu de l'ouvrage, puisqu'il comprend 20 livres aussi, entre la rubrique des Misellané, Zoka, pas, euh, uta, et la rubrique des Amours, Koinota, une rubrique kagura uta, ou poème de Kagura, qui comprend 45 pièces. Dans l'anthologie suivante, la quatrième. Ah, je pense que ça va repartir. Dans l'anthologie suivante, la, la quatrième, le gauche issu. Donc, euh, c'est un peu dissuasif d'employer des, des, des diableries modernes, n'est-ce pas enfin, euh je ne sais pas ce qu'il fait Je pense qu'il vous redémarrer. Bon. Excusez-moi, alors je trahis par la technique, mais je vais, je vais continuer de... Donc, dans l'anthologie suivante, la quatrième, le Goshu Ishu, ou seconde anthologie des Glanages, datable de 1086, le 20e et dernier livre s'ouvre sur l'intitulé Jingi comme sous-titre d'une sixième partie des miscellanées, ce donc des, des Zouka, n'est-ce pas Ce n'est le Zatsudoku dans, ce, dans cette anthologie. Donc, il ne s'agit pas encore d'une rubrique indépendante. Il s'agit de 19 poèmes. Qui, chose intéressante, précède une autre sous-partie sous composée du même nombre de poèmes, 19, cette fois consacrée à la doctrine bouddhique, shakkyô. On trouve donc pour la première fois ici l'équilibre entre jingika, jingika et shakkyôka. Dans, ce, dans, ce, dans ce, cette seconde anthologie des glanages. Nous trouvons donc ici pour la première fois en miniature, pour ainsi dire, la séquence Jingi-Shakkyo qui sera illustrée par la suite. Bien que le recueil suivant, le Kiyoshu, ou Anthologie des Feuilles d'Or, daté de 1127, ne comporte aucune des deux, des deux rubriques religieuses, ni Jingika ni euh, Shakyoka, nous relèverons que le dixième et dernier livre, consacré à la seconde partie des miscellanées, est consacré pour la plus grande partie à des poèmes à tonalité bouddhique, voire ouvertement scripturaires, c'est-à-dire fondés sur un sutra bouddhique, dont plusieurs au sutra du lotus. Je crois que je vais pouvoir repartir. <rire> Décidément. La même situation se retrouve à bien moindre échelle donc, dans le sixième recueil, l'anthologie des fleurs rhétoriques, Shkashu, 1151, le plus court des recueils officiels qui ne, qui ne comporte que 411 poèmes où l'on trouve au second livre des Micellanais, au livre 10, quelques poèmes bouddhiques, quelques-uns seulement. Les choses prennent une tournure beaucoup. Je suis désolé, j'essaierai je... de. Attends, ça, ça va là, je, ça, je... Il, est, il est parti. Excusez-moi quelques instants, je vous. Vous allez re retrouver les. Termes que je vous ai cités. Donc, voici les. Voilà. Donc, les choses prennent une tournure beaucoup plus remarquable avec. Donc, voici le Shikashu, n'est-ce pas, de 1151, qui ne nous concerne pas d'ailleurs. Les choses prennent une tournure beaucoup plus remarquable avec les deux recueils qui devraient nous occuper essentiellement cette année. Tout d'abord, ce que je pourrais traduire par l'anthologie poétique d'un millénaire, ou du millénaire, du millénaire si vous préférez, le Senzai Wakashu, le dernier recueil de l'âge de Heian, daté de 1187 ou 1188, et regroupant 1288, 1288 poèmes en 20 livres. Nous y avons pour la première fois tout un livre, le 19e, consacré aux poèmes à thème bouddhique, 54 en tout, et intitulé Shakyoka alors que le livre final, intitulé Jingika, présente 33 poèmes ayant pour thème les divinités japonaises. Donc 54 Shakyoka, 33 Jingika, et dans l'ordre Shakyoka, Jingika. Il est curieux de voir que le recueil suivant, l'illustre Shinko Kinshu, ou nouvelle anthologie des poèmes antiques et modernes, daté de 1216, la plus vaste de toutes les anthologies officielles, avec ses presque 2000 poèmes, intervertit l'ordre du recueil précédent. Le livre 19 est consacré aux dieux avec 65 pièces et le livre 20 au bouddhisme avec 153 poèmes. La disproportion entre les deux nombres est éloquente si on la compare avec le rapport du recueil précédent. Le report du bouddhisme au dernier livre, comme aboutissement de tout le recueil et couronnement du livre sur les dieux, donc chaque kyoka au-dessus du, euh, du, du jingika, l'est tout autant. Cette disposition du Shinko Kinshu ne sera pas forcément suivie dans les recueils qui vont suivre. Certains intervertiront, intervertiront à nouveau l'ordre entre Dieu et Bouddha, c'est-à-dire qu'on trouvera souvent des recueils finissant par jingika. D'autres négligeront ces deux rubriques. Il n'y a, a plus de... ni jingika, ni, ni, ni shakyoka. Cette anthologie, le, le shinko kinshu, donc, la première de l'époque de Kamakura, mais nous pourrions aussi bien la considérer de façon tout à fait justifiée, comme la dernière de Heian, Marque à mes yeux l'aboutissement d'un processus d'assimilation des dieux japonais au bouddhisme, traduit dans le domaine littéraire et langagier. C'est selon cette perspective, philologique par excellence, que nous entreprendrons cette année d'examiner l'évolution des poèmes sur les divinités japonaises. Je suis désolé d'avoir perdu du temps avec à cause de la technique et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www 2 -france .fr.